0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à contact.toutpoursagloire.com La question de ce podcast est la suivante. Bonjour pasteur, je m'appelle BlaBlaBla, Bla, je suis de la République du Congo à Lumbumbashi, je suis né dans une famille catholique et j'ai été éduqué dans les écoles catholiques, très jeune déjà, je nourrissais le rêve de devenir prêtre, mais Dieu merci, ce n'était pas dans le plan de Dieu pour moi, aujourd'hui je suis marié et père d'une fille de trois mois, félicitations, je viens auprès de vous avec la question suivante, si, est-ce que la femme dont on parle dans Apocalypse 12 est Marie, la mère de Jésus Bien qu'étant encore catholique, en attente de la direction de Dieu pour une nouvelle église locale, je signale que je n'adresse plus de prière à Marie depuis trois ans. Très bonne journée à vous. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Eh bien écoute, un grand merci pour ta question, elle est, elle est super intéressante, question d'exégèse et dont on a besoin, et puis surtout que ça va être la saison de Noël très prochainement. Et donc c'est une, une belle occasion de pouvoir nous intéresser à cela. Alors tout d'abord je voudrais m'excuser pour les conditions d'enregistrement de ce podcast. Je suis à N'Djamena, la capitale du Tchad, et donc comme tu entends autour, eh bien, il y a des bruits de la ville, une ville qui se réveille avec des gens qui partent au travail et aussi des coques qui continuent de faire du bruit. En tout cas, ton ex... ton... ta question est une question d'exégèse qui nous permet de euh, voir une des règles les plus importantes de l'interprétation de l'écriture, à savoir le principe d'analogie de l'écriture. Ce principe nous pousse à voir comment un même thème est développé dans l'ensemble de la Bible, en sorte qu'un texte qui parfois peut paraître un petit peu obscur, est éclairé par d'autres textes qui utilisent les mêmes codes ou les mêmes mots ou les mêmes concepts et ainsi on arrive à se faire une idée de l'enseignement d'un passage de l'écriture. En fait, ce principe d'analogie de l'écriture se fonde sur l'idée qu'un seul Dieu, notre Dieu, s'est révélé progressivement au cours des 16 siècles de rédaction qui ont permis la de la création de la Bible, tu sais que la Bible c'est un livre composite de 66 ouvrages, euh, et le fait qu'il y ait une quarantaine d'auteurs différents qui ont écrit, pendant près de, de 16 siècles, une seule histoire, une histoire cohérente, dans lequel se trouvent des ponts littéraires, euh, historiques remarquables, nous permet de, ben, déjà d'être admiratifs vis-à-vis de la Bible, c'est un livre unique parmi les, les livres sacrés de l'humanité, et puis c'est un livre inspiré dont lequel okay, on peut avoir confiance, et on peut regarder ici et là comment les euh, thèmes se succèdent et s'éclairent. Avec ce principe, son, ce texte d'Apocalypse 12 n'est pas si difficile à saisir. Alors on va le lire. Apocalypse chapitre 12 versets 1 à 5. Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. Un autre signe apparut dans le ciel. Voici un grand dragon rouge-feu qui avait sept têtes et dix cornes et sur ses sept têtes sept diadèmes. Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Elle a un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer. Et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône." Voilà le texte biblique. Quelques remarques. On a des personnages qui sont évoqués. Premièrement, une femme qui accouche, un dragon qui menace, c'est le deuxième personnage, et un fils qui règnera. Alors, si on regarde maintenant la femme qui accouche et qui est l'objet de ta question et qui nous intéresse plus particulièrement, je relis les versets 1 et 2. « Un grand signe apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, la lune sous les pieds et une couronne de douze étoiles sur la tête. Elle était enceinte et elle criait dans le travail et les douleurs de l'enfantement. » Alors, « grand signe », un mot qui est utilisé plusieurs fois et puis ici répété quatre fois dans, dans ce chapitre pour montrer qu'il y a des choses exceptionnelles, extraordinaires qui, qui ont lieu. Et cette femme, comment elle est présentée et eh bien elle a le soleil, la lune autour et 12 étoiles sur la tête. Alors, est-ce que c'est Marie C'est la représentation traditionnelle de l'Église catholique. Et quand je voyage en Europe et que je visite des cathédrales, il est très fréquent de trouver une statue de Marie avec 12 étoiles qui l'entourent et donc ça fait vraiment partie de l'interprétation traditionnelle de l'Église catholique de ce texte. Et les raisons qui euh, conduisent à cette interprétation sont assez faciles à comprendre, parce que la femme enfante un fils, et ce fils, c'est manifeste dans le reste de l'histoire que c'est Jésus-Christ. Donc si cette femme enfance, enfante un fils, Jésus-Christ, c'est donc que cette femme c'est bien Marie. Alors euh, ça ne peut pas être Marie en fait, euh, et je vais t'expliquer pourquoi. D'abord, le verset 6 ne correspond en rien avec l'histoire de Marie, parce que le verset 6 que nous n'avons pas lu dit « la femme s'enfuit au désert où elle avait un lieu préparé par Dieu afin d'y être nourrie pendant 1260 jours ». Il n'y a aucun événement de la vie de Marie qui puisse euh, s'associer à cela. Deuxièmement, la gloire mariale enseignée et projetée par l'architecture catholique est très éloignée de ce que la Bible enseigne sur euh, le culte où Jésus est mis en avant. D'ailleurs, Timothée 2 nous rappelle que, mais ça c'est une autre question, mais on l'a déjà abordé hein, par rapport à la prière aux morts et la prière à Marie en fait partie, euh, il n'y a qu'un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, c'est le Jésus, Jésus-Christ, homme, le fils de Dieu, incarné. Et puis, la présence de la lune et du soleil est incompréhensible s'il s'agit de Marie, alors que c'est un, euh, un signe au sein du texte qui nous permet de comprendre et d'identifier précisément qui est cette femme. Alors, pour la petite histoire, il faut bien réaliser que le drapeau européen, d'Apocalypse chapitre 12, pardon, que le drapeau européen s'inspire d'Apocalypse chapitre 12. Tu sais, ces douze étoiles euh, jaunes sur un fond bleu et c'est celui qui a remporté le concours du drapeau européen, dit s'être inspiré de cette imagerie. Donc tu vois qu'elle a, a enfanté bien des considérations, celle de Marie, celle de l'Europe. Alors, qui est cette femme Eh bien, l'Apocalypse puise ses représentations dans l'Ancien Testament, et donc il faut bien comprendre l'Ancien Testament pour pouvoir espérer comprendre des bribes d'Apocalypse, un livre notoirement difficile. Où est-ce que l'on trouve une femme où, où est-ce que l'on trouve plutôt un soleil, une lune et douze étoiles Eh bien, en fait, on le trouve très précisément en Genèse chapitre 37, et tu verras, ça va devenir limpide. Je te lis à partir du verset 5. Joseph fit un rêve et le rapporta à ses frères qui le haïrent encore davantage. Il leur dit, écoutez donc le rêve que j'ai fait. Nous nous trouvions au milieu des champs alliés des gerbes, et voilà que ma gerbe se dressa et se tint debout, et que vos gerbes l'entourèrent et se prosternèrent devant elle. Ses frères lui dirent « Est-ce que tu prétends régner sur nous, à moins que tu ne prétendes être notre maître ?» Et ils le haïrent encore davantage à cause de ses rêves et à cause de ses paroles. Il fit encore un autre rêve qu'il raconta à ses frères et il dit « Voici que j'ai fait encore un rêve. Le soleil, la lune et onze étoiles se prosternaient devant moi. » Il le raconta à son père et ses frères. Son père le gronda et lui dit « Que signifie ce rêve que tu as fait Prétends-tu que nous viendrons ?» ta mère, tes frères et moi nous prosternaient en terre devant toi. Ses frères éprouvèrent de la jalousie à son égard, mais son père garda le souvenir de cet incident. J'espère que tu as vu le lien, n'est-ce pas C'est difficile de louper l'interprétation de ce soleil, de, sa, de cette lune et de ces étoiles. Il s'agit des parents de Joseph, le soleil et la lune, et des onze frères de Joseph, les douze fils de Jacob, qui donneront les douze tribus d'Israël. Cette femme qui accouche, cet Israël. La nation qui enfante le Messie, c'est le peuple juif qui donne naissance à l'espérance des nations conformément aux prophéties nombreuses qui annoncent par avance, par anticipation, la venue du Messie. Et d'ailleurs, on parlera un petit peu de ça à la fin de ce podcast, ce n'est pas le point central, mais c'est époustouflant la manière dont Dieu a révélé par avance comment le Messie viendrait. Euh, il y a plus de 60 prophéties explicites, il y en a 300 allusions dans l'Ancien Testament, mais il y en a 60 qui sont explicites et immanquables, et qui concernent la venue d'un Messie qui viendrait et qui s'accomplit parfaitement en Jésus-Christ. Et là, nous avons donc cette information en, euh, très, très précise qu'emprunte euh, l'auteur de l'Apocalypse, Jean, pour dire, voilà, une femme qui a la lune, le soleil et douze étoiles, Enfant un Messie, mais c'est le peuple d'Israël, c'est les douze tribus d'Israël, ça ne peut pas être Marie. Alors regardons un petit peu plus l'histoire, comment elle se développe. Deuxième personnage de l'Apocalypse 12, il y a un dragon qui menace, un autre signe, nous dit le verset 3, apparu dans le ciel, et voici un grand dragon rouge-feu qui avait sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes, sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel et les jetait sur la terre. Le dragon se tint debout devant la femme qui allait enfanter afin de dévorer son enfant dès qu'elle l'aurait enfanté. Voilà ce qui aurait pu être une excellente nouvelle ternie par un combat gigantesque. L'excellente nouvelle, c'est le Messie qui naît. Le... La mauvaise nouvelle, c'est que le dragon tente de l'oblitérer, euh, le grand dragon. C'est un animal mythologique hein, qui indique une capacité de destruction, un animal formidable, car... capable de carboniser ses ennemis. Et voilà qu'il apparaît, avec des cornes, symbole de puissance, euh, avec des couronnes, symbole de règne, et probablement qu'il faut comprendre alors Il y a différentes manières de comprendre l'Apocalypse, ça pourrait être une bonne question de podcast, hein, savoir quelles sont les, les différentes écoles de lecture et d'interprétation de, de l'Apocalypse, mais euh, je, ça probablement symbolise l'ensemble des empires qui ont été en contact avec Israël, euh, avec ces sept euh, cornes, et puis peut-être une coalition de nations qui nous rappelle ce que le psaume, dit, psaume 2 nous dit, c'est que toutes les nations se sont liées contre le Messie et contre son oin. Alors, Qu'est-ce qui se passe? Comment comprendre ce flashback en quelque sorte que nous livre Apocalypse chapitre 12? Ben, C'est très simple. Qu'est-ce qui s'est passé dès la naissance de Jésus? Dès que Israël a enfanté son Messie, eh bien, l'autre prophétie que j'ai citée, le psaume 2, s'est mis en marche, toutes les nations se sont mises à s'opposer à lui. Hérode a cherché à tuer tous les enfants de moins de deux ans, et en... enfin, a cherché à tuer tous les enfants de moins de deux ans, et en cela a cherché à tuer le Messie promis. Et tout au long de la vie de Jésus, on voit une opposition euh, qui cherche à le faire mourir avant l'heure, avant qu'il ne vienne donner sa vie en expiation pour nos péchés. Et donc, nous, Matthieu, chapitre 2, verset 16 à 18, nous rapporte que quand Hérode se vit jouer par les mages, sa fureur fut extrême, il envoya tuer tous les enfants de deux ans et au-dessous qui étaient à Bethléem et dans son territoire. Et ce n'est que par un rêve qui permet à Joseph et Marie de fuir avec, le, euh, avec Jésus dans les bras que Jésus doit sa vie en quelque sorte euh, conduit, bien entendu, par la euh, souveraine protection du Seigneur. Et troisième personnage que nous voyons dans ce texte, c'est un fils qui règne, verset 5. « Elle enfanta un fils, un mâle, qui doit faire paître toutes les nations avec un sceptre de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et vers son trône. » Difficile de louper que cet enfant, c'est bien le Messie promis, c'est aussi le Messie régnant, ce que l'on ne voyait pas très bien dans l'Ancien Testament, c'est qu'il euh, y a une phase du Messie souffrant. Ésaïe chapitre 53, le psaume 22 nous montre cette phase du Messie souffrant. Et puis il y a d'autres aspects du Messie régnant. Ésaïe chapitre 11, par exemple, qui montre un, un, un Christ, un Messie euh, exalté, qui va dominer sur les nations. Alors selon ta perspective eschatologique, c'est-à-dire ton regard théologique sur la fin des temps, soit ça a lieu euh, dans l'éternité, soit ça a lieu plus précisément pendant le temps de règne terrestre de mille ans sur Terre. Toujours est-il que cet enfant, il règne et il régnera, et son règne s'imposera de façon absolue au jour de son retour, quel que soit le schéma théologique auquel tu adhères. Ce fils qui règne, il est bouleversant d'humilité, il vient se révéler à des bergers, il vient... Euh, euh, ce qui étaient les rebuts de la société de l'époque, des gens impurs qu'on n'aimait pas trop fréquenter parce qu'ils se sentaient mauvais, parce qu'ils avaient peu de contact avec la civilisation. Ce Dieu est humble et il vient toucher les humbles pour qu'ils puissent venir à lui avec la foi euh, dans ce qu'il pourvoit, c'est-à-dire un moyen d'être réconcilié avec Dieu. Voilà, l'Évangile est une excellente nouvelle, c'est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est que Dieu est venu sur terre, il est né d'une femme, il est né d'un peuple et d'une promesse. Une promesse qui date de Genèse chapitre 3, verset 15, dès que l'homme et la femme ont tombé en quittant euh, le, le cadre que Dieu leur avait donné, Dieu avait promis que de la femme naîtrait euh, une descendance qui écraserait le malin, le serpent, dont il est question par les traits du, du dragon, et bien cette promesse se met en marche progressivement, Dieu fait la promesse que ce sera un fils d'Abraham, que ce sera un fils de David, et le voilà qui naît mais que le diable cherche à le tuer pour éviter le secours qu'il vient offrir à son peuple et à tous ceux qui placeraient leur confiance en lui. C'est une guerre sanglante en quelque sorte, un combat ultime, euh, cosmique qui a lieu et, et qui euh, conduit à ce que ce fils soit crucifié, pas simplement par les mains des juifs, mais aussi par les mains des romains. Et en fait, ce sont toutes les nations véritablement qui se sont opposées au Messie pour éviter euh, qu'il ne par rejet qu'il ne vienne régner sur nous, ça c'est la dimension humaine, on ne veut pas que Dieu règne sur nous. Mais euh, voilà, en le crucifiant, les hommes ont pensé qu'ils réalisaient leur, euh, leur propre dessein, mais Dieu avait justement comme dessein d'utiliser la crucifixion comme le moyen de réconciliation. Il a porté nos péchés à la croix et il nous permet d'être réconciliés avec lui, il est mort et ressuscité, il est monté au trône, devant le trône. Si cette question te trouble, tu peux regarder, il y a plusieurs podcasts sur la question de la divinité de Jésus, sur la Trinité, et tu pourras voir combien c'est une, une notion qui est importante dans la Bible. Il accomplit l'expiation, le Fils donc est exalté, il revient Il retrouve la gloire qui était sienne, nous dit Philippiens chapitre 2. Et la suite du texte nous montre que la guerre prendra fin un jour, et ça c'est la bonne nouvelle, qui, euh, qui euh, nous attend, c'est qu'un jour Christ reviendra, quand on prie le Notre Père, que ton règne vienne. Nous pensons à ce moment où Jésus va établir son règne parmi les humains, juger ceux qui se sont opposés à lui, et puis conduire dans le lieu qu'il prépare depuis maintenant près de 2000 ans, ceux et celles qui ont placé leur confiance en lui. Alors, euh, pour revenir à ta question, j'espère que c'est clair maintenant que Marie n'est pas la femme aux douze étoiles ce n'est pas elle qui est décrite ou annoncée ou visée dans le texte d'Apocalypse 12, c'est plutôt Israël, le peuple qui enfante le Messie, et que Marie est un instrument exceptionnel, euh, inhabituel, remarquable dans, la, le salut de, dans le plan de salut de, de Dieu, mais elle n'est pas au centre de ce salut comme une sorte de déesse ou comme une sorte de euh, co-rédemptrice, ainsi que la. Un Certain nombre de personnes voudraient l'avoir. Euh, et même euh, euh, Jésus euh, a, a dû tempérer l'enthousiasme des gens qui cherchaient à exalter euh, sa mère. Et je te lis par exemple ce que Luc nous rapporte Luc 11, 27 à 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme éleva la voix du milieu de la foule et lui dit Heureux le sein qui t'a porté et les mamelles qui t'ont allaité. Voilà une mère, une mère juive qui dit Ah oh là là, ce, cette femme, elle a. Un fils exceptionnel, comme toute euh, maman en fait souhaiterait pour pour son enfant. Mais Jésus est très explicite. Mais il répondit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Le focus, l'attention, l'orientation est dévié de la personne de Marie. Marie est une instrumente, c'est une servante euh, de l'Éternel. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle se présente euh, dans le Magnificat, et euh, elle, elle est elle confesse que Dieu est son sauveur, et donc elle est aussi pécheresse comme, comme nous, et elle n'est pas le centre euh, de la vie spirituelle, elle est encore moins le, euh, le dépositaire de grâce qu'elle donnerait, elle est au bénéfice de la grâce euh, de Dieu, une grâce exceptionnelle. Pourquoi c'est important bien, c'est important parce qu'on est sauvé par la foi seule en Jésus-Christ seul. C'est-à-dire qu'on est sauvé en comprenant que celui qui vient nous libérer de nos péchés, ce n'est pas euh, une religion, ce n'est pas une, euh, un être humain des rituels ou une église ou un prêtre ou je ne sais quoi. C'est Jésus qui vient réparer nos cœurs brisés par le pardon de nos péchés en mourant sur la croix pour nos péchés. Et donc, euh, ce, que, ce que Dieu attend de nous, c'est que nous exprimions notre foi et notre confiance en lui seul. Le problème de considérer Marie comme cette femme d'Apocalypse 12, ou bien de considérer Marie comme celle qui nous donne une grâce quelconque, c'est que notre attention et notre foi est au mieux divisée entre Jésus et Marie, ou au pire déplacée, et nous avons confiance dans la fausse personne susceptible de nous apporter son réconfort et son secours. Dieu seul est capable de nous sauver, Dieu seul est capable de nous réparer en Jésus-Christ. Il n'y a sur le nom, sur la terre, aucun autre nom par que lequel nous puissions être sauvés, si ce n'est Jésus, c'est ce que le livre de la Bible nous rapporte. Et donc c'est là le problème de considérer ou d'exalter Marie, c'est que soudainement on a confiance en un être créé par euh, Dieu et non pas en Dieu lui-même, et que petit à petit notre confiance elle est double, et en cela elle est en train de dire à Jésus bah, « ta mort sur la croix n'est pas suffisante pour moi, j'ai besoin de quelque chose de plus pour être réconcilié avec Dieu ». C'est pourquoi ta question elle est importante, et c'est aussi euh, important. Quand Dieu a pris le temps de se révéler en nous, à nous en nous laissant la Bible, c'est important de la comprendre correctement afin de pouvoir vivre le type de vie chrétienne et que Dieu voudrait que nous ayons. Vous pouvez suivre cette chronique hebdomadaire Un pasteur vous répond sur SoundCloud, iTunes et Stitcher. Retrouvez les questions déjà traitées sur toutpoursagloire.com. gloire.com. Si vous aimez ce podcast, merci de le partager sur les réseaux sociaux et de laisser une note sur iTunes.